0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, e estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é o podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a dificuldade que milhares de brasileiros estão enfrentando para voltar para o país, já que temos muitas fronteiras fechadas e houve uma diminuição abrupta do número dos voos comerciais. O Renan conversou com um desses brasileiros e a história dele ilustra muito bem o momento que vivemos. Conta pra gente, Renan.
1: Olha, Elisa, eu conversei com o Matheus Temporini, que é videomaker e estava viajando o mundo desde o ano passado. Só que tudo mudou quando ele chegou no Vietnã dois meses atrás. Por conta da pandemia, ele teve que passar as últimas semanas isolado num apartamento. E aí, depois de algumas conversas com a embaixada brasileira, ele conseguiu embarcar num voo de volta pra cá, disponibilizado pelo governo. No papo, ele conta mais detalhes dessa experiência que durou 35 horas dentro de um avião. Vamos ouvir? Matheus, então me conta um pouco da sua história. É, você começou a viajar o mundo há um tempo, certo? E aí, depois de 35 horas no avião, chegou no Brasil. É, me conta um pouco como foi essa experiência. Pois é, Renan. Eu estava chegando
2: no oitavo
1: mês de viagem pelo mundo. Comecei a
2: viajar pela Europa no, em setembro do ano passado. Fiquei três meses por lá, depois fui para a Austrália. E aí eu tinha ido para o Vietnã para começar minha jornada pela Ásia. Mas aí eu fui surpreendido pelo pelo vírus e pelo fechamento das fronteiras e acabei ficando lá por dois meses. Meus planos eram de continuar viajando pela Ásia, indo para Tailândia, Camboja. Mas aí acabou que eu fiquei mais recluso no Vietnã. Duas semanas atrás, a embaixada entrou em contato comigo falando sobre a possibilidade que tinha de ter um voo de repatriação e se eu estava interessado nisso. Como a perspectiva de viajar tinha sido reduzida por conta do fechamento das fronteiras, eu decidi voltar uh, e o voo foi confirmado. Primeiro, para uh, o dia 17, mas depois ele foi adiado por questões uh, logísticas. A companhia que tinha uh, vencido a licitação não tinha conseguido fazer uh, a parada de abastecimento em Doha, que estava previsto. Uhum. Então, foi, foi remanejado para o dia 21 de abril, e com a parada em Amsterdã. E daí a gente saiu de Hanoi é, no dia... 21, às 6 da tarde, e ainda passamos por Bangkok para pegar mais pessoas que estavam na Tailândia e depois é, fomos para Medan, na Indonésia, a pegar os brasileiros que estavam por lá. O voo brasileiro que saiu de Hanoi tinha 45 brasileiros repatriados. 35 horas depois cheguei no aeroporto de Guarulhos, foi uma aventura imensa, é, nunca imaginei ficar 35 horas dentro de um avião, porque por mais que a gente tenha parado, feito a parada nos lugares, é, a gente não tinha autorização para sair da aeronave. tempo inteiro no avião? tempo inteiro no avião, sentado na, na nossa poltrona, que vira a nossa melhor amiga durante esse tempo aí. <risos> Mas foi
1: um, voo, foi um voo muito divertido. Mas, Matheus, então me conta um pouco sobre a experiência do isolamento. Você comentou que foram dois meses no Vietnã. Como é que foi esse período? Você estava é, 100% livre? Como é que estavam as coisas lá?
2: Cara, quando eu cheguei, eu cheguei por Hanoi e as primeiras duas semanas ainda estava bem tranquilo, assim. Uh, a gente via muita gente de máscara na rua, mas é um traço cultural. Eles já têm mais costume de usar máscara assim, no dia a dia. Não era algo que estava deixando a gente aflito, assim, sabe? Só que depois disso, com os primeiros casos de estrangeiro chegando contaminado lá, as restrições começaram a aumentar em Hanoi. E, e daí eu decidi ir para uma outra cidade um pouco menor, que as coisas estavam mais tranquilos, que era Danang. E aí, chegando em Danang, eu... Eu fiquei num quarto de Airbnb e, à medida que o tempo foi passando, foi ficando cada vez mais restrito até que, uma semana depois que eu estava lá, o governo baixou um decreto de que todos os estabelecimentos tinham que fechar e que você só podia sair de casa para fazer coisas essenciais. Acho que um pouco como estava acontecendo aqui no Brasil. Uhum. E daí eu fiquei um pouco recluso dentro do apartamento, uh, num outro país. Foi uma experiência também bem interessante, assim, de... Por mais que quando a gente esteja viajando a gente pense sempre em estar tá conhecendo novos lugares, pessoas e estar tá em trânsito, né? essa impossibilidade também foi um, um exercício interessante de, ah, de ver como que a gente reage a né? essas limitações. Uhum. Então eu fiquei eu fiquei nesse quarto durante um mês, saí muito pouco, assim. mas as coisas, pelo que eu é, soube agora, elas também estão é, melhorando por lá, é, as restrições estão diminuindo agora, alguns estabelecimentos já foram reabertos, então está nesse movimento
1: de abertura por lá. Você acha que você podia talvez ter ficado mais um tempo? Ou foi a hora certa Cara, esse, de voltar? Pois é, esse foi um grande dilema assim que eu passei. Quando eu
2: recebi essa informação da embaixada, eu pensei realmente se eu ficava e tentava continuar viajando, ou se eu aproveitava essa oportunidade e voltava para o Brasil. Dados as incertezas de quando que as coisas iam normalizar, quando que as fronteiras iam abrir, é, eu achei que esse voo da, de repatriação foi um sinal do universo que era... Preciso voltar para o Brasil, porque estando estrangeiro num outro lugar, ainda mais um, um local que é difícil de se comunicar, né? Ninguém fala a sua língua, muito, poucas pessoas lá falam o inglês, então é, eu decidi que era mais seguro voltar para o Brasil nesse momento, ainda mais com essa oportunidade. É, os voos, os voos para o Brasil tinham se encerrado logo no começo do mês, então não tinha possibilidade e não, assim. Num, num cenário futuro próximo Também não tinha possibilidade de voltarem A voar para o Brasil Então essa era a oportunidade Única, assim, meio que única De, de fazer o retorno
1: E você comentou do voo, né Que acabou que é, tinha muita gente Em situações parecidas Até com a sua, ou até um pouco mais extremas Dependendo Como é que foi a relação com o pessoal no voo 35 horas junto, enfim, ou é uma oportunidade para tornar uma grande família ou uma grande briga. Foi isso. Eu, no
2: começo, tinha achado que poderia ter pessoas que iam meio que surtar, né, porque é muito tempo dentro do você imagina pessoas que são fumantes e não poderem fumar durante 35 uhum. horas. Mas foi muito tranquilo, cara, foi muito tranquilo. É, virou meio que uma grande família, a família das alas ali do, do avião. Foi, foi um negócio bem curioso, acho que o brasileiro tem esse jogo de cintura também, sabe? E acabou que, depois de tantas horas, as pessoas que sentam próximo de você ficam meio íntimas, você conversa sobre tudo, porque tem que gastar assunto para gastar tempo. <risos> então, Então, foi muito legal, assim, apesar de todo o cansaço, e cansa muito, né, ficar sentado e. Você perde noção de tempo dentro do, do voo. Mas, ainda assim, foi foi bem interessante. Tinha Tinham um casos bem extremos, você, você fala sobre isso. Por exemplo, tinha um casal de, de brasileiros, que, que são de São Paulo, que eles moravam na Austrália, nos últimos cinco anos eles moraram na Austrália eles estavam de férias na Ásia e aí fecharam as fronteiras eles tiveram que deixar tudo e voltar para o Brasil com uma mochilinha nas costas então todas as ah. coisas deles estão na Austrália eles não têm a possibilidade de voltar agora para lá porque as fronteiras estão fechadas eles não sabem nem quando que vai reabrir isso assim, não tem nenhuma indicação de quando que as fronteiras da Austrália vão reabrir então eles estão numa situação assim muito específica sabe eu me considerei até privilegiado de não ter esse tipo de amarro.
1: E, e como foi a experiência de, depois de oito meses, voltar para o Brasil? Como é que tá sendo viver o Brasil de novo?
2: Olha, a ficha ainda não caiu direito, viu? Eu cheguei de noite no aeroporto de Guarulhos e voltei direto pro apartamento e não... ainda não interagi direito com a cidade. Eu vi que tá bem vazio, assim, então eu cheguei era umas sete e pouco, peguei a marginal umas oito da noite de uma quarta-feira e tava, assim, muito vazio, é muito estranho, parece que é aquele clima de, de ano novo, quando todo mundo vai viajar e você fica em São Paulo, sabe? Uhum. É, acho que vai ser um, um desafio de readaptar, ainda mais eu tenho uma relação muito forte com a cidade de São Paulo, de, com a vida cultural dela, com... Eu tô sempre na rua, tô sempre transitando os lugares, então vai ser um pouco desafiador mesmo de ficar agora no regime de quarentena, estou cumprindo quarentena aí de 14 dias isolado da minha família, ficando me protegendo e protegendo os, os outros, então vou, vou passar por isso aí.
1: E para fechar, Matheus, tem alguma vontade muito específica, alguma saudade que você estava do Brasil? a comida né
2: <risos> eu, olha vou
1: te falar que quando estava
2: se aproximando do avião já sentiu o gostinho de arroz e feijão e farofa do quando o, o avião pousou um cara atrás de mim gritou aí vou comer um arroz carreteiro agora <risos> então acho que a comida a comida era o que eu mais sentia saudade obviamente os amigos também mas agora é um momento que não está sendo possível de fazer esses encontros então Fica mesmo por conta da comida.
1: Desfrutar dessa culinária tão rica. Bom, Matheus, muito obrigado e bom, bom retorno. Obrigado, valeu.
0: Obrigada, Renan. Que história, hein? Ilustra como a gente vive um momento realmente inédito na história da humanidade.
1: Notícia do dia.
0: A economia americana continua sofrendo, e muito, com os impactos da pandemia do novo coronavírus. Só entre os dias 12 e 18 de abril, 4,4 milhões de pedidos de desemprego foram feitos no país. Desde o início da crise, mais de 26 milhões de americanos perderam seus empregos. No Brasil, nós já sentimos também os impactos da crise econômica. Uma pesquisa feita pelo Google com 1.500 pessoas mostra que 70% dos brasileiros dizem já ter tido alguma perda na sua renda desde o início da pandemia. 45% afirmam que a redução foi significativa. De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, temos hoje no Brasil 49.492 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também 3.313 óbitos, o que dá ao país uma taxa de letalidade de 6,7%. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.